0: Всем привет, ребята, с вами подкаст «Испанский стыд», и я его ведущая Ксюша и Саша, мой лучший друг. Сегодня в нашем втором выпуске мы будем обсуждать свидания иностранцев. Правда ли они настолько идеальные и где же лучше искать себе партнера и спутника по жизни?
1: Стоит ли искать ту самую роднульку из своей родной страны или присмотреться к европейцам, про которых так много хороших слухов? Сегодня это и обсудим. Почему мы вообще решили поговорить на эту тему? Ну, во-первых, мы с Ксюшей много ходили на свидания.
0: Да, это правда. В Испании
1: особенно. В России не так уж и много, честно говоря, не я, не она. Но в Испании, да. Мы, по крайней мере, по нашим меркам, мы много-много-много ходили. И вы знаете, так много мифов о том, что европейцы на самом деле такие невероятные люди, такие невероятные парни, что они такие особенные, волшебные и так далее, но при этом приехав сюда, мы, во-первых, услышали много нового, как минимум, про испанцев, а во-вторых, в итоге я прямо сейчас строю отношения с человеком из России. Казалось бы, да, вот чего мне не искалось-то испанца. Почему мне не получилось построить отношения с ними? Вот это мы и обсудим. Потому что, когда я, например, жил в Москве, постоянно были мифы о том, какие европейцы на самом деле крутые и какие русские парни на самом деле отстойные, что они и такие, и сякие. Ну, сами, наверное, знаете, какие мифы ходят о русских парнях. И, наверное, первое, о чем стоит поговорить, это, ну, вот, знаете, такой момент ожидания реальности, Совпало или нет? Вот если, например, говорить про тебя, Ксюш твои какие-то ожидания о европейцах. Вот ты переехала сюда, стала ходить на свидание. Совпало для тебя это с реальностью? Или реальность оказалась какой-то другой?
0: Слушай, на самом деле мое первое свидание с европейцем, оно было не в Европе. Оно было в Турции, когда я там жила. И тогда мне казалось, вау! Вау! Я иду с человеком из Европы на свидание! Это казалось чем-то таким волшебным, как будто бы он просто из другого мира, и это невероятно круто. Но, ой, даже первое свидание с европейцем у меня было не в Турции, а еще раньше, в Индии. О, боже, ты с кем? Что же его туда занесло, да, как же? Он был из Германии. И... Ну, знаете, живя в России, ты очень часто слышишь там «Франция», «Кроассаны», «Испания», «Море», и вот у тебя есть возможность пообщаться с этим человеком напрямую. Мне это казалось очень крутым, потому что до этого, когда я путешествовала по Европе, это был такой, знаешь, пакетный тур, где ты вообще нифига не общаешься с местными, не можешь напрямую от них что-то узнать. И от этого мне было очень клево и как-то по-волшебному и по-сказочному, но при этом я слышала условно говоря, плохие вещи о европейцах, плохие стороны того, что там процветает феминизм, платить будете 50 на 50... Вот это он... ужас! Там
1: процветает феминизм. Ребят, туда ехать нельзя категорически в бан любые страны, где процветает феминизм. Ты это имел в виду?
0: Нет. Но я про то, что а, там... За тебя не
1: заплатят, мы поняли.
0: Не-не-не, не это даже. А про то, что они не такие джентльмены, потому что в Европе якобы, если открыть девушке дверь, она вообще это примет за унижение. И, соответственно, каких-то таких жестов, которые мы а, в наших славянских странах привыкли, от европейцы ждать не стоит.
1: Это были твои ожидания, правильно?
0: Я о таком слышала, ага. и я такое ждала, но при этом сама думала, вау, как круто, это такая сказка.
1: То есть ты одновременно боялась вот этих ожиданий, но и была рада? Потому а, что ты пообщаешься с европейцем?
0: Да, я была этому рада, но при этом я была такая, хм, посмотрим, посмотрим, каким он окажется, правда ли, что там процветает тот самый ужасный феминизм, и так далее. Я сейчас еще вспомнила, как я тому немцу включала в машине песню «Кайф ты поймала». Мне казалось, это очень прикольно, показать европейцу русскую музыку. А у тебя? Какой был твой первый опыт с европейцем, помнишь его?
1: Вы знаете, я не уверен, что у меня были именно свидания или отношения с европейцами, потому что в Индии у меня был индус. Потом в Испании я общался с несколькими людьми а, из Латинской Америки, что тоже не Европа. Я думаю, что, наверное, у меня были какие-то короткие романы с испанцами, но все равно именно испанцев я вот прямо за европейцев, за всех, не могу засчитать. Поэтому, честно говоря, даже не знаю, мне кажется, мне кажется, мой опыт только вот с испанцами связан.
0: Подожди, а почему ты их за европейцев не считаешь? Или в том плане, что по одним испанцам нельзя судить
1: всех европейцев. Это да. правда, это правда. Да, поэтому, честно говоря, даже не уверен, когда же у меня было то самое мое первое свидание с вообще Думаю сейчас, а было ли у меня свидание с испанцем? То есть, у меня было много свиданий в Барселоне, но, честно говоря, я не каждый раз спрашивал. Where are you from? Да, 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 да. Ты откуда и все такое. Поэтому, честно говоря, я не знаю. Но думаю, было. Думаю, было. Тем не менее, так или иначе, все равно а, у меня было много свиданий в Барселоне, и у меня все равно сложился какой-то определенный собирательный образ а, иностранцев, как минимум, которые здесь живут. И да, поэтому какой-то опыт у меня все-таки есть. как говорится, для того, чтобы пойти на свидание с иностранцем, сначала нужно оказаться за пределами своей страны. Если вы когда-то раздумывали о переезде, а сейчас я предполагаю, что таких мыслей много, то Буду счастлив предложить вам свои услуги. Я консультирую по переезду по разным типам ВНЖ для Испании и также помогаю с оформлением ВНЖ. Если вы вдруг уже живете в Барселоне, то я могу помочь вам с поиском квартиры, также оформлением каких-то виз и даже могу показать город. Не обещаю, что это будет там с кучей исторических дат, цифр и всего такого, но при этом точно можете быть уверены, что... Как минимум проведете вечер с а, человеком, который любит этот город, который вам с радостью обо всем расскажет. Знаете, больше будет, наверное, похоже на какую-то прогулку со старым другом, но мне кажется, именно этого иногда ждешь от экскурсии. По крайней мере, я, честно говоря, не выношу а, кучу дат, списков, а, имен и все такое. Поэтому, если вдруг... Вы заинтересованы в переезде или находитесь здесь, и вам нужна какая-то помощь, переходите, пожалуйста, по ссылке в описании этого выпуска. Там будет сайт, все услуги. Смотрите, заказывайте. А мы продолжаем. А в итоге ты ответила, совпало у тебя ожидание реальности или нет?
0: А вот непонятно, непонятно. История неоднозначная. Окей,
1: okay, тогда давай так. Так. Мне кажется, что ты, что я довольно легко сможем назвать, что нас разочаровало это точно европейцах. А потом уже попытаемся вспомнить, что же нас там очаровало.
0: Знаешь, самое главное, что я поняла, оказавшись в Европе, что европейцы — это такие же люди. Тут нет никакой магии волшебства, они никакие не особенные, они такие же, как и мы. Да. Но как-то живя где-то там далеко, кажется, что ну, что-то тут вообще крутое другое. Вот, поэтому, да, действительно, давай перейдем к разочарованиям. Предлагаю по очереди их называть. Давай. Мое первое разочарование касательно... Давай тут будем говорить больше про испанцев, потому что я не знаю точно конкретно, как это в других странах, но это то, что среднестатистический испанец, скорее всего, живет со своей мамой до 35 лет где-то. А, тут очень большой культ семьи, что, конечно, с одной стороны, очень классно, а, но я... В России привыкла к другому, у нас успешный успех, съехать от родителей как можно раньше, заработать как можно больше денег, в этом, конечно, в таком мышлении есть свои плюсы и свои минусы, но я привыкла к этому, и когда в 22 года я уже шестой год как живу отдельно от мамы и сама себя обеспечиваю, а Парню в 35 лет мама готовит ужин и подтирает попу, а еще, возможно, он там безработный периодически и не стремится ни к чему. Ну, мне с таким человеком просто не совсем интересно, немножечко не по пути, потому что для меня этот пунктик, он также и про то, насколько человек умеет брать ответственность за себя и за свою жизнь. И, наверное, если ты до 35 лет сидишь в мамином гнездышке то ты немножечко такой не сталкивался с реальностью этой жизни.
1: Я немного подушню, я бы хотел добавить, что, к сожалению, в Испании на самом деле большая проблема с безработицей и довольно, не знаю, как правильно объяснить, но, в общем, некомфортные очень условия по поводу съема жилья. И действительно, если бы мы здесь тоже оказались там условно в 20 лет или 18 лет, нам было бы тяжело, во-первых, найти работу, что в России сделать в разы легче, и, во-вторых, с за зарплатой с этой работы снять себе комнату или квартиру тоже очень сложно. И когда там условно люди получают тысячу евро, и они выбирают между тем платить 500 евро за комнату или жить с родителями, они, наверное, отчасти поэтому выбирают, но факт остается фактом. Конечно, если ты приехал из России, где а, уже в 16 многие переезжали от родителей, а в 20, там, я не знаю, половину уже первый миллион заработали, ну окей, может быть, не миллионы, но, но да, наверное, опыт работы у всех есть довольно большой. А, тяжело, тяжело найти общий язык с человеком, который до сих пор живет с родителями, потому что сепарация, мне кажется, она довольно сильно, по крайней мере, меня она довольно сильно определила как личность.
0: Да, 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 да.
1: И то, как я там научился строить свой быт, свое расписание и в целом жить без человека, который там всегда меня готов там где-то воспитать, где-то поддержать, где-то там подтолкнуть, а, ну, конечно, ты становишься гораздо более взрослым.
0: Да. Сюда также хочу добавить, что в Испании... Молодежью считаются люди до 30 лет, то есть до 30 лет а, очень много где вы получаете всякие скидки, бонусы, дешевые там проезд на метро и так далее, то есть тут в целом просто люди живут по-другому, просто нам это непривычно, не могу сказать, что это, наверное, плохо, тут в целом, как бы, знаете, если в России в 30 ты уже старый, если ты не родил ребенка, не купил квартиру, то типа ну, это такое себе, то тут нормально, в 30 жизнь только начинается. В этом есть свои плюсы, просто конкретно для меня это не подходит.
1: Для меня самым первым минусом, который мне бросился в глаза очень сильно, было то, что очень мало людей, да, наверное, практически никто, не были настроены на серьезные отношения. И дело в том, что на первый взгляд может показаться, что и в России люди не вот уж прямо все настроены на серьезные отношения, но... Находясь в России, у меня было очень понятное ощущение, что чего-чего, а уж отношения я найду довольно быстро. Здесь все ориентированы либо на что-то очень такое краткосрочное, либо здесь все настолько прогрессивные, что рассматривают какие-то открытые отношения, секс по дружбе какие-то такие приколы, которые, ну да, круто было бы попробовать, может быть, было бы здорово пожить в этом какое-то время, но... При этом мне, в отличие от Ксюши уже 27 лет, и я гораздо больше ориентирован на семью или на что-то долгое, такое, знаете, крепкое. Поэтому, да, для меня это было большим-большим препятствием. Люди просто не, не ищут этого. Ищут тех, кто сильно старше.
0: Да и это опять же таки можно связать с моим первым пунктом Мне кажется до 30 лет они считают себя молодежью соответственно какие серьезные отношения если он от мамы не съехал и не сепарировался толком от нее то есть мне кажется это все достаточно взаимосвязано. Не могу сказать про себя такое же я выбираю парня постарше ну и либо выбираю тех, кто как-то посерьезнее, да но в Барселоне еще знаешь проблема в том, что это очень, курортный, тусовочный город, и я очень часто сталкиваюсь с какими-то туристами, которые приехали своей компашкой парней на недельку оторваться в Барселоне, ну и как бы понятно, что жениться они на мне не собираются.
1: Ну да, у меня, наверное, это тоже связано с этим, что много очень тех, кто здесь на пару недель, угу. и, конечно, они в этом случае ищут что-то на одну ночь.
0: А мой следующий минус, он опять же касается конкретно испанцев, потому что других европейцев я такой не встречала. А мне в Тиндере просто каждый первый пишет «Ола Бонита», «Ола Гуапа», то есть это приводится как «Привет, красотка», «Привет, милашка». И такие комплименты, они сыпят просто всем подряд. Мне даже, знаешь, я сейчас продаю свой iPhone на местном Авито. Мне даже там пишут «Графия с Бонита». Ну, то есть настолько они как будто бы не придают ценность этому слову, и, от, соответственно, от этого этот комплимент для меня не ценен, потому что я знаю, что они так пишут всем подряд, а у них это просто как-то в крови, просто закинуть комплимент. Привет, милашка, привет, а ты красотка. Видела,
1: ты видела рилс, который я тебе сегодня скинул? Нет. В общем, там бабушка, ой, там не бабушка, там девушка такая, типа, эм, окей, ты сказал мне ола гуапа, но что ты сделаешь с тем, что бабушка в магазине мне сказала, типа, «Привет, красотка, с невероятной улыбкой, божественными волосами и обалденным телом. Ты прекрасно Будь собой». Ага. Типа, что ты скажешь на это? И реально иногда бабушки в супермаркете могут захвалить тебя вообще очень жестко. Ага. Ну, по крайней мере, я помню такое про себя.
0: Ага. А, ну, в общем, да. Такое, такое общение меня бесит. Оно однотипное, неинтересное для меня. И мне, да, не близко просто засыпать комплиментами, даже не пытаясь написать комплимент, конкретно подходящий человеку, то есть у тебя там красивые волосы, у тебя классные образы, нет, просто ола банита, ола гуап, все, меня тошнит от этого, я на это уже даже не отвечаю, извините вырвалась, так продолжаем, что у тебя там дальше?
1: У меня, наверное, второе, что мне помешало построить что-то хорошее и крепкое с каким-то европейцем, это то, что мне довольно тяжело раскрываться на английском языке. И да, наверное, это не претензия к людям из Европы как таковым, но, тем не менее, это сильно Претензия меня... ко,
0: всем, ко всему миру, не говорящему на русском языке. Да, да.
1: почему? Вам было сложно или что? В общем, да, оказывается, дело может быть не только в людях, когда ты едешь с определенными ожиданиями, Uh, не то чтобы там тебе надо соответствовать, но при этом вот для меня это оказалось реально большим препятствием, которое я не ожидал. Uh, и причем как мне было тяжело раскрываться на английском языке, так и человеку с которым я общался, который жил в Барселоне и для него английский скорее всего не родной, ему также было тяжело. И когда вы вдвоем говорите на иностранном языке, то в итоге получается, что коммуникация уже не такая душевная что ли. И к этому я не был готов, потому что так вот в целом, мне кажется, что моего английского достаточно. То есть, чтобы вы понимали, я говорю на английском, я могу, ну, плюс-минус свободно, я общаюсь. Я
0: могу сдать тест B1 в БУСУ. Ну да, скорее
1: всего, да, я какие-то тесты прохожу. В жизни у меня нет особых проблем с английским. Не, ну Саша
0: очень хорошо, как бы, говорит. Достаточно, чтобы вести какую-то беседу и коммуникацию в течение вечера на разные темы.
1: Да, но при этом именно чтобы как-то погрузиться в человека или раскрыться самому, конечно. Я думаю, любой, кто говорит на английском примерно на уровне B1, понимает, что да, B1 достаточно, чтобы что-то обсудить, но этого недостаточно, чтобы... Ну, короче, это никак не похоже на то, как если бы вы говорили на русском. Даже про, может быть, какие-то шутки, про какие-то такие ну, детали.
0: Да, я слышала даже от какого-то психолога, надеюсь, это достоверная информация, Суть была в том, что, говоря на разных языках, у тебя как бы немного разная личность. И да, ты действительно по-разному как-то проявляешься. У меня, на самом деле, такое тоже было поначалу. Я чувствовала, что на английском я не совсем «я», обыкновенная. Но потом, потом со временем ты как-то приловчаешься, и даже свои шутки, которые, казалось бы, невозможно перевести, ты как-то переводишь. И мне кажется, тут вопрос времени... А плюс, лайфхак, я всегда выбираю тех, кто говорит на очень хорошем английском, лучше меня и чуть ли не свободным, чтобы, ну, когда вы оба говорите so-so, то и ситуация выходит so-so, а когда один класс, и ты за ним подтягиваешься, то уже как-то как получше. Поэтому для меня это очень важный критерий. Если человек мне не может нормально написать на английском, я, я не общаюсь, честно говоря, с ним. Просто потому что понимаю, понимаешь, что коммуникация не выйдет хорошей.
1: Ну, у меня как-то было так, что... Не знаю, мне казалось, что мы разговариваем нормально, но именно вот в течение вечера тяжело. Окей, okay, какие еще? Давай третий минус.
0: Тут, по идее, должен быть мой третий минус, но я не нашла никакой третий минус. И может показаться, что меня все устраивает и все так идеально, но на самом деле просто сложно сформулировать какой-то конкретный общий минус. И тут меня либо понесет на огромный список, либо лучше вот без него конкретно. Я думаю, по ходу дела, когда мы будем обсуждать какие-то ситуации, это все всплывет. Поэтому а у меня даю есть. слово тебе, да. У меня
1: есть, да. А для меня, как ни странно, минусом оказалось то, что все люди, с кем я общался в Испании, они выросли абсолютно в других условиях, и. Это отчасти, наверное, связано с тем, что вот они живут с родителями, но глобально это про, про другое детство, про другое взросление, про весь опыт жизни, который у них был до там, 20 лет, у нас абсолютно не связан. Я, с одной стороны, не сказать, что там из совсем какого то там ужасного города или ужасной семьи, но при этом, согласитесь, у многих, из, у многих людей из России, не знаю, из других стран, наверное, тоже, было такое, что... Люди протыкали себе руки гвоздями, били себе какое-то стекло, попадали в какие-то больницы, расшибали где-то головы. Я не знаю, жили бедно, пытались ехать от родителей из-за конфликтов. У многих был алкоголизм в семье так или иначе, у многих было какое-то тяжелое детство или прошлое, или вот все угодно. Короче, знаете, ну, вы сами понимаете, что Россия 90-х и 2000-х — это не самое крутое место для того, чтобы родиться и взрослеть. Но... Вот так получилось, что мы там были, и так или иначе вот эти мои какие-то травмы или даже в целом, я не знаю, тот факт, что я из России, другой человек тоже был бы из России, настолько много появляется каких-то общих моментов, потому что вы вместе проживали так или иначе какие-то плюс-минус похожие события. И когда я общался здесь с ребятами из Испании, наверное, у них тоже что-то было менялись президенты, какие-то были митинги, может быть.
0: Да, я думаю, у них просто глобально другие, наверное, проблемы были в обществе.
1: Да, ну, например, знаете, я думаю, ни у кого не было проблем с тем, как родители относятся к их ориентации или что-то такое. То есть если я встречусь с кем-нибудь из России, то у него обязательно будет сложный путь принятия себя. Если я встречаюсь с испанцами, то у него всегда все было просто отлично, его всегда любили, обожали, Попу целовали или дуля, что там делают, не помню. В общем, такое идеальное детство, которому просто позавидуешь. И это как бы круто, и я за этих людей рад, но при этом я чувствовал, что именно сближаешься ты лучше с людьми, с которыми у тебя какие-то, знаете, общие приколы из прошлого. Ну, приколы это я такое хорошее слово говорю, но я про какие-то там, знаете, мне кажется, несчастья объединяются сильнее всего вот, в таких моментах. И в романтических вопросах мне это оказалось вдруг каким-то довольно важным. То есть мне казалось тяжело общаться с людьми, у которых очень другой менталитет, в абсолютно как бы ну, нормально другой, нет такого, что мне что-то в них не нравится, но именно мэтча в итоге не получается.
0: Слушай, на самом деле это достаточно частое, мне кажется, явление, когда они могут сойтись с иностранцем как раз-таки из-за разных менталитетов, из разного бэкграунда, вот. но меня как-то это не смущает последнее время я задумываюсь о том, что, конечно, намного круче, когда чел такой же, как и ты, у вас есть что-то схожее с детства и так далее, но глобально мне вот как-то нормально.
1: Ну, но ты знаешь, у меня есть друг, который, когда прилетел в Испанию, ну, это наш общезнакомый, он вообще не говорил по-английски. Тем не менее, это ему вообще не помешало завести отношения с американцем и отлично жить и существовать. И я его так прямо и спрашивал, а как вы вообще разговариваете? Ну, и он объясняет так-то и так-то. Где-то мы не понимаем, где-то переводим. Я говорю, окей, а глубина. Ну, типа вы же все равно ага. вряд ли можете вот прямо вот по душам поговорить. Он говорит, ну нет, в целом общаемся. Я не знаю, как бы как для него, наверное, ему достаточно реально той глубины, глубины которая да, которая вот получается на их языке. Но мне все время с партнеру хочется вот закопаться, знаете, в самые жесткие какие-то психологические эти приколы. Вот хочется обсудить вот, вот самую изнанку. Поэтому, наверное, мне было тяжелее. Я не мог я понимал, что я не могу не раскрыться, не узнать партнера. А когда узнавал, понимаю, что мне это просто не близко. Вот. Uh -huh. наверное, это моя такая проблема какая-то.
0: Ну поняла, да. Такой-то копатель у нас онлайн.
1: Такой проблемный. <связать> ну окей, вот мы обсудили, да, есть моменты, которые мы ожидали по одному, а вышло по-другому, но, наверное, было что-то, что нам в итоге понравилось или даже превзошло наше ожидание. У тебя что-то
0: такое было? <связать> У меня-то точно было. Ого, давай. <связать> а, Во-первых, что я подметила в европейцах, это то, что они выглядят намного лучше мужчин из наших стран, особенно если взять какого-то среднестатистического 35-40-летнего у нас, или, может быть, это мои воспоминания с детства, но в основном, а, да и женщины зачастую запускают себя, а, уходят с головой... Что?
1: Против этого.
0: А, я думала, ты хотел сказать, что мы не бодишеймем.
1: Ну нет, ладно, я шучу, конечно, мы не бодишеймем, вы можете нет, запускать себя. Конечно,
0: да, то есть это дело каждого, но в России я замечала то, что помимо даже внешности, как будто бы у людей нет никаких интересов, возможно, это из-за финансовой составляющей, и люди пытаются просто выживать, а тут же ситуация другая, я офигела, что просто каждый второй парень, он накачанный, и, ну, чаще всего они классно одеваются, то есть в России, если ты увидишь накачанное, ты думаешь, вау, вот это куш, а тут, ну, такой каждый второй, что это уже даже не становится чем-то, особенным, как будто бы у них уже такая тоже высокая планка, что это это как бы вау. И это, кстати, то, что я слышала про европейцев раньше, что из-за процветающего феминизма того самого ужасного девушкам пофиг на себя. Господи, такой бред, вот я раньше это слышала, я верила, что из-за феминизма девушки забивают на себя. Интересно. А, и что мужчин в Европе больше. И, соответственно, тут мужчины уже стараются выглядеть лучше, потому что конкуренция, хотя в России наоборот. Ну, собственно говоря, да, красавчиков тут действительно побольше. Но, к сожалению, хоть их тут и много, уже сложнее найти кого-то действительно интересного и глубокого, кто напишет себе не Ола Гуапа.
1: Я бы хотел добавить, что, мне кажется, отчасти это все таки связано с нашим каким-то подростково-детским представлением о людях за 30. Потому что, потому что я э, начал знакомиться здесь в Европе с людьми, которым больше 30. И, и э, как оно? Встречаюсь с человеком, которому тоже больше 30. Ага. Мне уже практически 30. И я понимаю, что ну, мне 27 лет. То есть, знаешь, да типа Ну, окей, через там, 4 года мне будет 31. Но вряд ли я стану, знаете, сильно хуже, чем сейчас. Типа, вот я не думаю, что на меня там как-то нагрянет. Эм, старость или что-то такое, или пузо огромное у меня выскочит. Так вот, я не думаю, что со мной что-то совсем экстренное приключится. И когда начал здесь э, знакомиться с людьми старше 30, я все равно замечал, что э, они выглядят хорошо, не так уж и плохо. И мне кажется, что у меня воспоминания. Ты про о, наших людей? Ну, о своих знакомых здесь кому больше 30. Да.
0: В целом, не про европейцев. Я не понимаю, это пытается про, про, про наших,
1: да. Я, я пытаюсь немного спорить, ага. даже не спорить, а в целом просто. Наверное, да, больше оптику сместить туда, что это детские какие-то воспоминания. У меня тоже, когда я был подростком, мне казалось, что 30 35 это просто катастрофа, и реально было так. Действительно, что там это были люди там с двумя детьми, какой-то уже работает там на 10 лет, и все такое. Но сейчас, может быть, опять же, дело в эмиграции: что в эмиграции какие-то более свободные, творческие люди.
0: Да, да, да. Я думаю, что все-таки среднестатистический 35-летний мужчина тут и в России они все-таки, я думаю, отличаются действительно. Может быть. А во многом, потому что, вот как есть шутка, ты, ты не страшная, у тебя просто нет денег. Ну, это реально так. На самом деле наличие денег, оно влияет и на твои внешние данные. Ты можешь лучше питаться, от этого лучше выглядеть, ходить в спортзал и так далее. Еще одно очко летит в команду европейцев за счет того, что все-таки <казалось> оказалось, что тут не процветает феминизм, точнее как. Откроют дверь, заплатят в кафе, заберут и сами даже предложат: давай я тебя заберу из дома и довезу назад. То есть вот этого я вообще от них не ожидала. Вот единственное, что да, с цветами туговато. Все-таки это какая-то у нас славянская тема. Я знаю, в некоторых странах вообще, кстати, в Испании, по-моему, дарят четное количество цветов. Не слышала про это? По-моему, тут или, или в Бразилии где-то, в общем, четное дарят. А, вот, вот тебе европейцы. Ну, в общем, это, конечно, приятно, и потому что я, конечно, тоже за феминизм, за равные права между мужчиной и женщиной, но, тем не менее, мне хочется чувствовать себя немножечко принцессой такой. Вот. И это, это можно тут получить, да. То есть вас не... не сравняют с мужиком, я не знаю.
1: Я понял. Ну, мне тяжело говорить о феминизме в Европе, так как я парень, но я все равно могу заметить, что для меня европейцы казались гораздо более свободные и раскрепощенные, чем люди из России. Так или иначе, здесь нет каких-то предупреждений по одежде, по внешности. Вообще на самом деле не почему. Как раз таки вот то, я, то, что я говорил по поводу того, что они живут там 35 лет с мамой, или там, точнее Ксюша об этом говорила, или про какие-то вещи, знаете, которые мы с вами обсуждаем, ну окей, мы как бы понимаем, что это не негатив, но мы для нас так мы как-то видим все в негативном контексте, нам это не подходит. Тем не менее, они не то что там не стесняются. Для них это вообще для всех все нормально. Выглядеть как угодно нормально, вести какой угодно образ жизни. Никто никогда не постесняется сказать, что самый любимый его напиток это пиво. Никто никогда не постесняется сказать, что он каждый пять сходит в один и тот же бар. То есть в России все время люди так вот пытаются как-то, ну как мне кажется, опять же чуть-чуть um, представить из себя что-то большее, знаете, рассказать о каких-то своих самых лучших чертах, как-то uh, не знаю, показать себя самой лучшей стороны. У европейцев, у испанцев, по крайней мере, все очень просто в этом плане. И, конечно же, нет никакой uh, гомофобии. Люди настолько легко принимают и себя, и других, что я, человек, как мне кажется, довольно либеральных и свободных взглядов иногда чувствую себя гомофобом, Ого, реально почему? на фоне их. Ну, потому что все равно я понимаю, что для меня. Иногда, может быть, как-то в диковинку Увидеть там, я не знаю, парня в юбке Или вот какие-то там... меня тоже Да-да-да, то есть я никогда не смотрю на это с осуждением Но я понимаю, что для меня это будет какой то Ох, такое, что привлечет мое внимание сильно Или это для меня, но ну, будет очень каким-то акцентом ярким Я буду вынужден как-то пытаться смотреть в другую сторону И контролировать, чтобы, знаете, не пялиться на этого человека Потому что для меня это в новинку так вот, мне кажется, что условно, как минимум, в Барселоне людям вообще на это настолько все равно, что... Прям удивляешься. Но это очень круто. Я бы, конечно, хотел тоже такой майндсет иметь.
0: Знаешь, о я сейчас задумалась? Мы с тобой говорим, что, ну, по крайней мере, испанцы. Не можем говорить за всех европейцев. Мы же в Испании. Но, тем не менее, мы с тобой находимся в Каталонии, в Барселоне. И я сейчас задумалась о том, насколько сильно могут отличаться испанцы в Мадриде. Потому что, помимо того, что мы находимся в Каталонии, сомнительно, но окей, а, но... Мы находимся вблизи моря, а городки у моря, они всегда более расслабленные, более человые. И как будто бы вот то, что ты говоришь, что тут люди не стесняются сказать о том, что каждую пятницу они ходят в один и тот же бар у дома. Интересно, а в Мадриде у них также, Или все таки у них есть немножечко московский... Столичный. Ус... Столичный, да, такой успешный успех?
1: Интересно. Я не жил в Мадриде, не знаю, но мне кажется, что... Да, я думаю, конечно, есть влияние Барселоны, но такой аспект, как там свобода самовыражения, пятый, десятый, я думаю, это больше про всю Испанию. Опять же, я думаю, есть какие-то регионы в любой стране, но где там какие-то более такие, знаете, традиционные, в кавычках или как это называется, устои. Но я думаю, в Мадриде, в Барселоне все примерно на одном уровне. Насколько я знаю, Барселона это вообще гей столица Европы, одна из. Mm -hmm. И такая она расхлябанная в этом плане. Не отнять.
0: Также, что я хочу выделить, мне кажется, что жизнь у европейцев, она какая-то более наполненная и насыщенная, опять же-таки, мне кажется, этот вопрос, он уходит а, в деньги, и про то, что, понятное дело, что чем больше у тебя денег, тем более интересную, яркую жизнь ты можешь жить, а, вот, но... Опять же таки, может быть, это воспоминание с детства, но мне казалось, что у людей в 35 нет никаких хобби, интересов, они сидят, занимаются детьми, да и все. а тут это оказалось вообще не так, и, ну, на самом деле, вот даже вспоминая парней в России, как будто бы там среднестатистически не так, тут все чем-то занимаются, что-то делают, ходят на хайкинг, спортзал, у всех есть собака и не знаю, очень мило, очень прикольно. Мне такое очень близко, потому что я сама тот человек, которому нравится сразу все, хочется пробовать э, что-то новое. Вот. Это меня очень симпатизирует.
1: Слушай, ну окей, вот мы несколько раз понимали тему того, что знаешь, процветает феминизм, и ты как-то сначала такая. Это у тебя было вообще, по-моему, в минусах, чуть ли не в страшных ожиданиях, знаешь, которые у тебя, к счастью, не оправдались. Но нет, феминизм на самом деле здесь правда процветает. Это ну, да. В самых лучших его проявлениях, да, не, да. не в плане того, что... Я,
0: я вот даже, как бы я не отзывалась о феминизме, но я была на митинге с феминистками 8 марта, угу. я выходила.
1: Слушай, я в итоге хотела спросить, а вот... Ну, мы вдвоем утверждаем, что феминизм процветает, Все ок, но в итоге есть ли хоть какое-то влияние феминизма на свидание, на какой-то nightlife, на отношения, на что а, угодно?
0: Мне кажется, что да, а, как будто бы парни тут лучше чувствуют грань, и твое нет для них реально нет, и... Опять же таки, у меня не было много опыта с русскими парнями в России, так как пока я там жила, у меня в целом были одни долгие отношения, до этого я была маленькой, а вот, но настолько наслышано, как в России, ну, женщин часто вообще ни во что не ставят, тут реально ты скажешь нет, ты скажешь извини, все, да, твои чувства очень важны, и это очень клево. Человек понимает, что вы на равных, а не так, что ты женщина, и ты должна его облажать, и вообще пофиг на твои эмоции, чувства, и все будем делать так, как хочет мужчина. А, вот. В каких-то таких хороших проявлениях феминизм, он действительно есть. И я думаю, что у большинства а, мужчин тут, он все таки в голове как про то, что женщины и мужчины на равных, они должны одинаково зарабатывать, одинаково имеют одинаковые права, но при этом им самим клево проявить какую-то заботу, открыть дверь и так далее. Это классно, что тут какая-то как будто бы та самая хорошая золотая середина. Опять же таки, не говорим за всех, везде есть исключения и не только, но то, с чем я сталкивалась, конкретно мой опыт.
1: Окей, okay. и если подводить итог, отвечая на наш вопрос, можно ли однозначно для тебя оценить, кто оказался круче? Парни из Европы или парни из России? Можешь ли ты дать какой-то четкий ответ? Если да, то почему?
0: Наверное, не могу. Опять же таки, потому что...
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. И так и не поняли ничего. Слушай,
0: конкретно просто испанцам мне не нравится. Я это поняла они мне уже не нравятся и не внешне, они, у них еще они низкие, мне нравятся парни повыше, и плюс другие перечисленные мной минусы. Но в последнее время... И
1: другие не перечисленные.
0: <связанная> и те, которые умалчиваются. <связанная> Но в последнее время я сижу в одном приложении для знакомств, и там мне он очень показывает много парней в целом со всего мира. И я поняла, что мне нравятся европейцы, просто мне не нравятся испанцы. То есть парни из UK, парни из... Швейцария, парни из Германии. ее выбор. Они вообще супер, особенно парни из Великобритании. Это просто что-то с чем-то. Все очень прикольные, чем-то классным занимаются. То есть
1: в жопу у нас идет именно Южная Европа?
0: Как будто бы да. Опять же таки, господи, не подумайте, что я какая-то меркантильная, но правда, от твоих финансов зависит твоя эрудированность, твоя, то, как ты выглядишь твой досуг и так далее. И все таки Испания, она, правда, победнее той же Великобритании. И, мне кажется, это имеет... Какой-то им... вес. Какой-то вес, да. Вот. То есть мне не их деньги нужны, а в целом просто как будто бы от того, что они... Чтобы они их на себя тратили <laughs> <Да> <laughs> и нет, образовывались. Ну, Саш, ну, было бы клево, я, я не против. А, но я больше говорю, да, про то, что, как я уже сказала, чем больше у человека денег, тем он более яркую жизнь, может жить, много чего делать и так далее.
1: Окей, okay, ну для меня, если честно, тоже я бы не сказал, что какой-то однозначный ответ в итоге есть. Эм, кто лучше? Европейцы или русские? И там, и там много, мне кажется, минусов и плюсов, но наверное, действительно самое важное, ну для меня, по крайней мере, в итоге оказалось самым важным, это какой-то конкретный человек, с которым ты э, общаешься, потому что Несмотря на все какие-то наши обобщения, россиян или европейцев, так или иначе, везде есть какие-то свои исключения. И в итоге я сейчас в отношениях с человеком из России, хотя пару лет назад, наверное, даже не представил бы и сказал бы, что нет, я костями но найду себе европейца. И сейчас я понимаю, что для меня оказалось крайне важно говорить на одном языке, крайне важно... Я не знаю даже, как это объяснить, знаете, потереться травмами, вот что-то такое.
0: Важно не чтобы вы говорили на одном языке, а чтобы у вас родной язык был один и тот же.
1: Ну, да, типа того. И в итоге для меня самым лучшим партнером будет тот человек, с которым у вас а, самый лучший коннект. Ну, и в моем случае оказалось, что лучшего коннекта, чем на родном языке, и на человека с, там, я какой-то похожей биографией, ну, лучше не придумаешь. Вот, несмотря на то, что, да... Может быть, европейцы могут быть и богаче, и ухоженнее, и все такое. Так получилось, что для меня вот какие-то именно такие ментальные приколы, ну не ментальные, а именно отношения, как отношения двух людей, в итоге для меня оказалось самым важным. Поэтому для меня, наверное, в этой ситуации люди из СНГ оказались в приоритете.
0: Клёво, клёвый вывод. Я за себя хочу сказать, что я нахваливала, да, весь выпуск европейцев, но сейчас... Ну, я бы тоже. Ну да, но сейчас я в поиске русского парня. А, <связывая>
1: что? Вот <связывая> это подробности пишите
0: на мой инстаграм. Вау! <связывая> да, я просто устала от Ола Бонита, опять же таки, и захотелось попробовать что-то своего, просто хотя бы посмотреть, вспомнить, потому что у меня действительно был один парень, Иностранец один парень русский за всю мою жизнь. Пара второго русского. А, и больше было свиданий с иностранцами хочется как-то сравнить, понять, а, вот, потому что, как ты сказал, действительно, там, да, глобально, европейцы могут быть более ухоженными, и так далее. Но вот сейчас я, как будто бы, чувствую, что моя роднулька, вот, она, она все-таки где-то где рядом и говорит на русском языке, как и я.
1: Вот такие выводы, ребята. Не знаю, их ли вы ждали или нет. Кто живет в Испании или в Европе, а, пишите. Давайте общаться в комментариях в наших телеграм-каналах, в Инстаграме, где мы размещаем этот выпуск. Отвечайте нам, рассказывайте свои истории, пишите их на почту, которая есть в описании выпуска.
0: Если вы красивый мальчик из России, живете в Барселоне, пишите, конечно. Пишите да, такой у нас здесь. А может быть, это судьба вот Так вот быть. нас соединит, кто знает, кто знает
1: Попрошу еще поставить, пожалуйста, звездочки, Оценки нам в вашей платформе, где вы слушаете подкаст Палец вверх на ютубе, если вы смотрите его Подпишитесь, пожалуйста, на этот канал И увидимся с вами через неделю До, До пятницы! пятницы.